0: Se anche tu, come me, hai sempre voluto vivere in un film, ma ancora oggi non riesci a scegliere quale, questo è il podcast che fa per te. Io sono Mike e questo è Lost in Movies, il podcast per chi nel cinema ama perdersi. Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento di Lost in Movies, o per meglio dire, della directed by Christopher Nolan, che è quella rubrica attraverso la quale andiamo ad analizzare la filmografia, di Christopher Nolan film per film andando quindi a delinearne la poetica e tutti gli aspetti che contraddistinguono il cinema di questo acclamato regista. Eh, nonostante le uscite in sala siano molte e per questo vi rimando alla mia pagina Instagram cinemichael eh, dove lì potete trovare comunque tutte le impressioni, le mini recensioni sui film che sono attualmente distribuiti in Italia mi sembrava però il tempo di eh, farmi me mento, è una cosa che stavo rimandando, come ben sapete, ormai da un po', e mi sembrava giunto il momento di dire basta e di affrontarlo. Eh, più che altro perché le uscite, come ho detto, sono tante, sono meritevoli, mi sembrava giusto parlarne, però non posso neanche continuare a posticiparlo, quindi adesso vedrò un po' come gestire il prossimo episodio di Lost in Movies. Tuttavia, prima di iniziare, volevo ricordarvi che da poco potete supportare il progetto Cinemike Lost in Movies attraverso delle donazioni sul portale By Potete inserire indipendentemente Cinemike o Lost in Movies, non è un problema perché tanto vi uscirò comunque io, e da lì potrete diventare parte attiva di questo progetto. Infatti per i più generosi che vorranno donare il corrispettivo di ben tre caffè vi è la possibilità di inserire nelle note il titolo di un film o di una serie a seconda di quello che volete che vi piace e io andrò a registrare dunque un appuntamento di Lost in Movies appunto su queste richieste. Questo perché mi sembra un bel modo per ringraziarvi della generosità, prima di tutto, del supporto, della fiducia e insieme andiamo così ad accrescere questo Lost in Movies, a comporre un po' questa, compiere questa avventura un po' tutti insieme. Detto questo, partirei con l'analisi di Memento ed entrerei nel vivo di questo secondo appuntamento della Directed by Christopher Nolan. Ci eravamo lasciati al termine dello scorso episodio di Lost in Movies parlando appunto di following e lasciando Christopher Nolan con il successo nel festival indipendenti del suo film d'esordio al quale seguì comunque un discreto successo e seguito anche in un video grazie al passaparola e Christopher Nolan date quindi le opportunità lavorative decise di trasferirsi in pianta stabile o almeno per un periodo di tempo negli Stati Uniti. Vi ricordo infatti che lui aveva trascorso un'infanzia divisa tra Londra e Chicago avendo un padre inglese e una madre statunitense ed è durante un viaggio in auto che se non ricordo male appunto è proprio per il successivo trasloco da Chicago che è la città eh, materna e Los Angeles appunto per le opportunità lavorative in questo viaggio in auto che, gio- che con Jonathan Nolan si parlano rispettivamente dei progetti che hanno per il futuro. E Jonathan Nolan racconta il fratello del romanzo su cui sta lavorando in quel momento. Eh, per dovere di cronaca vi dico che nei progetti della famiglia Nolan c'è tantissimo, c'è tanta contaminazione gli uni, gli uni con gli altri, se così vogliamo dire. Eh, come vedremo molto bene soprattutto anche in Interstellar. I due ci sono sempre, si parlano si parlano da sempre si continuano a parlare sui rispettivi progetti. Ed è durante questo viaggio in auto che il fratello minore racconta a Christopher Nolan della sua idea per un romanzo che vede come protagonista un uomo affetto da una pe- perdita di memoria a lungo termine e che è alla disperata ricerca dell'assassino della moglie. Quello che all'epoca era un regista emergente, eh, Christopher Noll appunto, rimase talmente affascinato dall'idea da scrivere una sceneggiatura completamente nuova, completamente personale, partendo però dal concept del, del fratello che gli piacque un casino, ovviamente con il permesso di Jonathan. Pensate un po' che gli piaceva talmente tanto il concept che... Eh, completò la sceneggiatura in un tempo record. Basti pensare al fatto che Memento venne proiettato per la prima volta in assoluto alla Mostra del Cima di Venezia il 5 settembre del 2000, quando il romanzo Memento Mori di Jonathan Nolan vide la luce soltanto nel 2001. Non dobbiamo dunque compiere l'errore in cui più frequentemente si incappa quando parliamo con qualcuno di Christopher Nolan, cioè di pensare che sia Jonathan quello che dei due scrive meglio, in primis, questo è il primo errore da non fare, cosa che comunque è relativa, ma eh, soprattutto l'errore da non fare è relativamente a memento, è pensare che sia stato sceneggiato da Jonathan, perché non è così. Se non vi basta quanto vi ho appena raccontato nei titoli di testa è ben visibile quel sceneggiato da christopher nolan su idea di jonathan nolan purtroppo però questo è un aspetto che come vedremo la, mi riferisco al fatto che non si sa bene chi ha sceneggiato cosa che sarà ciclico continuerà a tornare per tutte le pellicole tutti i film di nolan eh, spesso le sue sceneggi- sceneggiature vengono attribuite a Jonathan, ma non è così. Non sono la maggior parte dei film di Christopher Nolan, sono unicamente sceneggiati da Christopher Nolan. Ovviamente, come in questo caso, come anche in Interstellar per dire, c'è il tocco di Jonathan, nel senso che il concept era di Jonathan, ma la sceneggiatura è scritta da inizio alla fine da Christopher. Jonathan non c'entra niente se non l'idea di un uomo. Eh, affetto da eh, appunto un'amnesia una perdita di memoria eh, che cerca l'assassino della moglie ma andiamo avanti perché io su questo concetto potrei starci per anni andando avanti un mese dopo venezia eh, memento viene presentato anche al TIFF, al toronto film festival e nel gennaio del 2001 anche al sundance E in questi due momenti, quindi in queste distribuzioni, prime prime proiezioni oltreoceano, cioè in territorio nordamericano, il risponso fu ben diverso da quello che ricevette a Venezia, dove ci fu un po' né caldo né freddo, un po' po' tiepido mettiamola così. Una cosa che eh, non permise tuttavia al film di incassare una cifra significativa, infatti quando uscì eh, nelle sale cinematografiche internazionali nella primavera del 2001 nonostante le buone critiche che ricevette al Tiff e al Sundance Memento incassò soltanto 25 milioni di dollari e più, più però il tempo passava più il, il passaparola cresceva Memento venne persino candidato all'Oscar nelle categorie miglior sceneggiatura originale, miglior montaggio e seppure non vinse nulla questo permise a christopher nolan di entrare nell'industria che conta e al film di venire sempre più rivalutato in positivo grazie anche appunto questo passaparola che ne ingigantì la portata fino a essere oggi considerato come indubbiamente il cult per eccellenza del regista in un certo senso è anche quel film che un certo tipo di appassionati cinefili un po rimpiange accusando Nolan di essersi venduto al Blockbusters e di essere venuto meno alla sua autorialità. E questa è una cosa, come vedremo in questi appuntamenti, non è solo un'inesattezza grande come una casa, ma è pure una, cre- una credenza infondata. Su questa cosa però lascio a voi il giudizio al termine appunto di questi appuntamenti diretti By. Tornando alla nostra analisi, come vi dicevo durante l'episodio following, nella realizzazione di Memento ebbe un ruolo chiave Emma Thomas, la futura moglie di Christopher Nolan, che propose la sceneggiatura alla New Market Films, che definì il progetto come il più innovativo mai visto, ma che nonostante queste parole... concedette al progetto soltanto e per soltanto si fa per dire 9 milioni di dollari quindi comunque un regista emergente gli viene dato un budget non degno di nota ma non così straordinario e il progetto entrò però immediatamente in preproduzione tanto che il primo Chuck avvenne soltanto sette settimane dopo quell'accordo tra studio cinematografico e la coppia Nolan-Thomas vi ricordo sempre l'importanza di trattarli come una coppia memento venne girato in un tempo record 25 giorni e fu la prima volta che christopher nolan poté lavorare con un cast di attori professionisti il ruolo del protagonista dello smemorato leonard shelby fu infatti affidato a guy pierce e nei ruoli secondari di natalie the teddy possiamo trovare la coppia carrie Anne moss e joe pantogliano che comunque avevamo già visto l'anno prima sul grande schermo con Matrix, delle sorelle Wachowski. Allora, possiamo dire che era dunque un cast ben assortito, anche se ovviamente mancava quella star di riferimento che troveremo da lì in avanti nella filmografia di Nolan. Basti pensare, per esempio, che soltanto nel film successivo, che è Insomnia, troviamo due colossi come Al Pacino e Robin Williams. È anche vero però che Nolan è un regista emergente al quale viene comunque affidata la direzione di una coppia di, di attori pressoché emergenti anche loro, anche se il pubblico li poteva già bene identificare perché Guy, Guy Pearce si era fatto notare con LA Confidential soprattutto, che ebbe comunque un grande successo e Carrie Moss era già per tutti l'iconica Trinity nonostante Matrix fosse uscito soltanto l'anno prima ed era soltanto il terzo film all'attivo dell'attrice. Eh, a questa coppia comunque si univa il caratterista Gio Pantogliano che aveva vent'anni alle spalle di carriera e se prendiamo un po' una sorta di macchina del tempo e torniamo negli anni 90 era un attore noto in cui era facile imbattersi in tantissimi ruoli secondari, anche chiave, in più narrazioni, in più pellicole, basta pensare per esempio a Matrix, già giusto per citarne uno. Eppure Christopher Nolan riesce comunque a dirigere gli attori con successo, nonostante sia la sua prima, appunto, vera prova dietro la macchina da presa, eh, stipendiata come si deve, non, autofi- non autofinanziata, eccetera, eccetera. Gay Pierce, infatti, oggi è principalmente ricordato per il ruolo di Memento, per quel film che come vi ho detto anche prima diventerà il cult di Christopher Nolan sia per l'innovazione sia per quel nuovo stile che portò all'industria sia per le influenze che ebbe eh, facciamo un rapido esempio nel nostro paese che è quello che faccio sempre pensiamo a un film di tutt'altro genere che è la leggenda di Al-John e Jack dove il personaggio di Aldo Baglio è fortemente e innegabilmente ispirato a Leonard Shelby il film infatti è infarcito di rimandi cineg- cinematografici che vanno da Vertigo a Toro Scatenato, e mi riferisco qua l'inizio e la fine del film, perché all'inizio del film stanno guardando Vertigo e alla fine del film quando al, l'hanno reinventato Pugile è chiaramente un riferimento a Toro Scatenato. Ma indubbiamente quella quel narrativa, quell'aspetto chiave dell'avventura di Aldo Giovanni e Giacomo è derivante da Memento che a quel tempo, ripeto, era sulla bocca di tutti. Infatti io ricordo quando a scuola, eh, ero comunque in primo anno delle superiori, ero, sono un po' vecchiotto, ero uno di quei, Memento era uno di quei titoli che ci rimbalzavamo di dover vedere e che era uno di quei titoli da trip mentale come... Dice, lo definivamo un po' io e i miei compagni dell'epoca ricercavamo sempre questi film un po' cervellotici che un po' non sapevamo dove volevano andare a parare poi alla fine, pam, ti tiravano fuori quel finale che spiegava tutto e noi restavamo sempre a bocca aperta noi ricercavamo quel film e mi ricordo che Memento fu uno di quelli che impazziva, impazzava nella mia classe ma anche sul web ma addentrandoci un po' più nel dettaglio di che cosa parla Memento? Innanzitutto Memento, il titolo deriva dal latino ed è traducibile con ricordati e già da qui possiamo intuire che si tratta di qualcosa legato alla memoria e al ricordo. Eh, Memento è infatti la storia di Leonard Shelby, che è un ex investigatore assicurativo che a causa di un trauma cranico dovuto a un'aggressione subita in casa sua soffre di un'amnesia anterograda. In pratica, nonostante sia perfettamente in grado di ricordare la sua vita, non riesce ad assimilare naturalmente nuovi ricordi. Eh, la sua è una patologia particolare, indubbiamente, che lo porta a dimenticarsi ogni cosa avvenga negli ultimi 10-15 minuti. E l'ultima cosa che ricorda in assoluto è il volto di quella che una volta era sua moglie in fin di vita. Infatti Leonard durante quell'aggressione perse la moglie. Leonard sviluppa dunque un sistema di memorandum attraverso post-it, polaroid e tatuaggi eh, che gli permette in breve tempo di fare mente locale e rimettersi sulle tracce di John G, questo fantomatico assassino della moglie. A questo proposito però è doveroso fare un appunto, perché l'obiettivo dichiarato di Christopher Nolan anche, del, anche nel titolo non era unicamente quello di raccontare il difficile eh, percorso investigativo che porta Leonard sulle tracce di John G., ma anche quello di far riflettere comunque lo spettatore sulla memoria e su quanto questa sia correlata al concetto di identità. Cioè noi chi siamo se non il frutto di ciò che è accaduto, che ci è accaduto? E dei nostri ricordi e che cosa siamo cosa diventiamo qualora non potessimo più averne di nuovi ma se vogliamo ancora esagerare in peggio cosa potremmo diventare se manipolati da, dai nostri ricordi da altri dato che appunto nemmeno ciò che ci ricordiamo è così affidabile come momento ci mostrerà Queste sono soltanto alcune delle domande che Nolan solleva con il suo film e che pone allo spettatore che in questa struttura narrativa che è decisamente complessa e disorientante, infatti noi all'inizio siamo disorientati in questa vicenda, lo spettatore, noi che guardiamo, siamo portati a immedesimarci con Leonard entrambi siamo smarriti, Entrambi non abbiamo idea di quello che ci sta avvenendo attorno e siamo catapultati insieme all'interno di questa narrativa, di questa vicenda. Come aveva già fatto in Following, Nolan utilizza il film per sovvertire, cioè sovverte all'interno del film il rapporto causa-effetto, mettendo chi vive la vicenda, cioè Leonard, e chi la guarda, cioè noi, sullo stesso piano. Più ci addentriamo nel film più quell'unica visione comune che abbiamo inizia a scricchiolare a incrinarsi sempre più il pubblico noi siamo portati a dubitare delle persone che circondano, circondano leonard fin da subito lui ha degli oggetti che utilizza ed è fissato col suo metodo nel quale crede è la cosa in cui crede di più Eh, Non può fare a meno di credere ciecamente al suo metodo, ai suoi tatuaggi, alle sue fotografie e alla sua scrittura, ma noi più lo seguiamo, più iniziamo a dubitare di Teddy, dubitiamo di Natalie, dubitiamo del metodo stesso. E questo tema della contraffazione dei ricordi, così come quello del chi siamo noi senza ricordi, ci viene portato alla luce anche attraverso il personaggio di Sammy Jenkins, che è una persona affetta anch'essa, da memoria anterograda a cui Leonard tra l'altro fa più volte riferimento nel film incessantemente qualcuno gli dirà pure eh, basta parami di questo Sammy so benissimo chi è Sammy Jenkins anche perché lo dice chiunque e tra l'altro è il primo tatuaggio il primo tatuaggio che vediamo sul corpo di Leonard sulla mano sinistra recita proprio Ricordati di Sammy Jenkins Sammy era un uomo del quale conosciamo progressivamente la storia che ci viene detto essere colpevole, se proprio possiamo chiamarlo colpevole, della morte della moglie eh, per aver iniettato troppa insulina. Infatti la moglie eh, ci viene raccontato come la moglie abbia cercato di mettere alla prova il marito smemorato non perché non crede tanto alla sua patologia ma per cercare di risvegliare in lui un istinto protettivo che gli avrebbe impedito, che avrebbe risvegliato, anche se solo per pochi istanti, un ricordo, un barlume di ok, no, mi fermo, non basta darti, somministrarti le punture perché l'ho già fatto, rischierei di ucciderti. La moglie punta tutto sull'amore per risvegliare i ricordi, ma invece ha finito col perdere la vita, accettando per certi versi la morte, piuttosto che ritrovarsi nuovamente con a fianco... Il suo amato che non può più riconoscere però perché non è più Sammy senza i suoi ricordi. Non voglio dirvi troppo anche se immagino che se state ascoltando sicuramente abbiate visto il film, fatto sta che nell'epilogo di Memento, che tra poco comunque vi spoilererò crudelmente, quindi se state ascoltando magari andate prima a vedere il film se non l'avete visto, eh, il finale che tra l'altro è l'inizio degli avvenimenti in ordine cronologico, eh, verremo a conoscenza di quanto è realmente accaduto a Sammy Jenkins e di come quella storia non sia poi completamente autentica. I ricordi, dopo tutto, non sono affidabili, eh, i fatti lo sono, i fatti non mentono, le memorie sì, per un istinto anche di conservazione, di protezione dal dolore tendiamo a dimenticare a rielaborare o a rivedere gli avvenimenti di anni precedenti contaminandoli con la nostra visione presente e anche questo che ci vuole dire christopher nolan oltre al fatto che anche mentre li stiamo vivendo sono pur sempre avvenimenti che viviamo con la nostra soggettiva con la nostra emotività con il nostro background e dato e dato tutte queste componenti eh, possono essere attendibili i ricordi, è un concetto estremamente interessante su cui Nolan ci fa riflettere. E se osserviamo Memento all'interno della filmografia Nolaniana nella sua più ampia accezione, nasce spontaneo pensare che Memento sia il perfezionamento di quella struttura narrativa già vista in Following dove ha un labirinto temporale. Nel senso che noi veniamo sballottati attraverso il montaggio, attraverso stacchi di montaggio avanti e indietro nel tempo, nella linea temporale del, della narrativa, a questo labirinto temporale ne viene associato uno percettivo. Ed è esattamente così. Soltanto che nel primo caso, cioè in following, il montaggio depistava lo spettatore, mentre il protagonista non era conscio degli avvenimenti e di come le altre persone, gli altri, come la bionda e come soprattutto eh, Cobb lo stavano manipolando le sue spalle. Qui il tutto ha invece un'accezione diversa, eh, come abbiamo detto anche prima, per avvicinare lo spettatore a Leonard e per portare anche stilisticamente a schermo la condizione dello, dello smemorato. Infatti ora vi, vi dico come. Eh, nel precedente film se following si apriva con un dettaglio vi era appunto una scatola qui ora abbiamo una polaroid raffigurante il il cadavere di un uomo lentamente la fotografia sbiadisce eh, abbiamo una mano che muove eh, appunto questa fotografia e con un cambio di soggettiva abbiamo la conferma che la sequenza si sta svolgendo a ritroso perché ci sembrava appunto che questa foto sbiadisse sempre di più è infatti un rewind che, tra le altre cose, ci lancia Spediti nel 2020 e Atenet. E vedete anche come in queste piccole cose, in questi piccoli richiami, Nolan è un regista estremamente coerente con se stesso e attenzione a non cadere nella trappola di, di definire questa cosa come autoreferenzialità, perché questi sono delineamenti di una poetica comune tra... I, tra tutti i film è il fatto che ogni film e questa cosa tenetela bene a mente ogni film di Nolan si appoggia pesantemente sul precedente ritornando a noi la camera dalla polaroid si sposta dalla polaroid e constatiamo che è un rewind eh, andiamo sulla macchina fotografica poi al bozzolo fino al proiettile che torna nella pistola che ha sparato il colpo fino a scoprire persino i volti dell'assassino e dell'ucciso, che sono Leonard, Guy Pierce e Teddy, Joe Pantogliano. Quindi subito abbiamo uno spoiler. Eh, questo è l'opening di Vemento, è la scena iniziale, che è anche però il finale cronologico del film. Non lo capiamo immediatamente alla prima visione, bisognerà arrivare al termine del film per unire tutti i pezzi, e sarà necessario anche un rewatch, ma dopo... Lo stacco, ritroviamo Leonard da solo in una camera di un motel e il tutto non è più a colori ma è in bianco e nero. Ritroviamo Leonard che si guarda intorno, che si è appena svegliato, che fa mente locale, noi non sappiamo ancora della sua condizione, del suo problema e lui dice ok qua sotto apro il cassetto, c'è una Bibbia, guardo qua intorno dove sono suona però improvvisamente il telefono lui risponde e siamo poi nuovamente a colori con leonard che esce da quella camera del motel va alla reception e racconta a noi per la prima volta a noi spettatori e all'uomo al banco eh, per l'ennesima volta la sua condizione di questo suo disturbo e improvvisamente poi appare teddy ma e qui subito siamo un po disorientati di nuovo ma non l'aveva appena ucciso teddy e capiamo che qualcosa non torna. Capiremo infatti ben presto che la, la struttura del film è composta da due diverse linee temporali concatenate tra loro e destinate a unirsi in un unico punto comune che è più o meno al termine del film, precisamente all'ora 40 su un'ora e 50 totali più avvengono questi stacchi di montaggio, questi intervalli tra le due linee temporali, più ci rendiamo conto che la narrativa in bianco e nero è cronologicamente conseguenziale e si sofferma sulla soggettiva di Leonard, sulle sue credenze, sul suo modo di vedere ciò che gli accade intorno e il suo modo di raccontare la sua storia a noi spettatori. Leonard espone in prima persona la sua condizione, le sue credenze a un interlocutore misterioso, cioè chi ha il telefono, e al tempo stesso a noi che stiamo guardando. Questa è la linea temporale dove Leonard parla di sé, dove lui ci racconta il suo mondo, la sua versione del mondo, ed è la linea temporale che viene segmentata e collocata all'interno di una più lunga linea colori con una tempistica fissa, tra l'altro, ad esclusione della prima, che è quella che viene subito dopo l'opening. Cerco di spiegarmi meglio. Ogni 10 minuti di linea colori avremo un intervallo in bianco e nero. E questa è una scelta che richiama i blackout di Leonard. Se escludiamo il primo e l'ultimo intervallo, il primo e ultimo segmento in bianco e nero, ogni volta che ritroviamo Leonard dopo una scena di questa linea temporale in bianco e nero, lo ritroviamo che ha perso la memoria, che non sa più ciò che gli era appena accaduto. A questo concetto, a questa scelta stilistica che già può risultare complessa, se ne aggiunge, se aggiunge un altro problema temporale, cioè la linea in bianco e nero è cronologicamente mostrata in maniera corretta, cioè si, si parte dal più lontano avvenimento che è Leonard da solo nel motel che risponde al telefono fino al più recente che eh, è il, po- pochi istanti prima l'opening. Per contro la linea temporale a colori che non è più soggettiva ma è, un, ma è oggettiva in quanto eh, assistiamo ai fatti che circondano Leonard per come sono in realtà, cioè vediamo ciò che il protagonista non riesce a vedere, come si comportano le persone che gli stanno vicino, come li tramano alle spalle, come lo trattano e via discorrendo. Questa linea a colori è cronologicamente inversa. Si va dunque dall'avvenimento più in là nel tempo, il primo che ha mostrato l'opening, fino ad arrivare al momento più recente, cioè l'ultimo, l'ultima scena del film, prima dei titoli di coda. Cerchiamo di immaginarlo anche visivamente per cerco di chiarificarvi ancora di più l'idea. Immaginate un momento girato cronologicamente corretto, cioè dal punto, dall'inizio alla fine, da abby, come un film qualsiasi, senza salti temporali o robe strane. Ora tagliamo questa pellicola in due con un taglio approssimativamente intorno a un quarto della lunghezza. Cioè, immaginiamo che è lunga 4 metri, tagliamo un metro e lasciamo l'ultima 3. Quindi, ora abbiamo queste due strisce di pellicola, eh, una tre volte più lunga dell'altra. Bene, ora quella più corta la coloriamo in bianco e nero. Stiamo sempre immaginando. Eh. L'altra la lasciamo a colori. Ora le tagliamo entrambi in tanti piccoli segmenti, mantenendole però di fronte a noi sul tavolo, sempre nell'ordine cronologico, cioè prendiamo una forbice, tagliamo, cioè in tanti piccoli segmenti di durata similare, eh? o- la-, la pellicola colori va tagliata ogni 10 minuti, con l'esclusione della prima tranche e dell'ultima. Mentre quella in bianco e nero possiamo, se non sbaglio, più non sono tutti la stessa durata, possiamo tagliarla anche sparo eh, ogni 20 cm l'una. Quindi, ok, cerco di darvi l'idea più chiara possibile anche nei tempi. Eh, ora immaginate di riassemblare questo film nuovamente in un'unica pellicola. Prendiamo il primo segmento a colori, però il più lontano cioè l'ultimo, quello che sta sulla destra. Lo mettiamo però nella nostra nuova fila al primo posto. A seguire prendiamo il primo segmento in ordine cronologico della mini pellicola in bianco e nero, cioè il primo, quello che sta alla nostra sinistra, e lo mettiamo al secondo posto. Proseguiamo poi col segmento che ora è l'ultimo della linea colori e lo mettiamo al terzo posto e via dicendo. Questa è la struttura di Memento, se volete ampliare comunque con un'altra visione, a schermo andate su YouTube, trovate il video di Christopher Nolan degli... dove spiega la struttura di Memento. Basta scrivere Memento Nolan e se non sbaglio contenuti speciali o cose del genere e lui disegna la struttura come se fosse un ferro di cavallo dove da un lato abbiamo la linea colori, dall'altro lato dall'altra parte abbiamo la linea in bianco e nero li segmenta e nella parte, nella curva che unisce queste due linee temporali parallele è la fine del film lui la mostra in questo modo è anche abbastanza chiarificatore una cosa che è più facile vedere a schermo che raccontata ma questa è la struttura di movimento dove si passa quindi costantemente tra la soggettiva in bianco e nero di quanto vissuto da Leonard ed è da punto A a punto B all'oggettività della linea colori che va dal punto C al punto B cioè alla fine si incontrano parte da A la bianco e nero parte da C la colori si incrociano a B dove sta B alla fine del film spero di aver reso bene l'idea adesso credo in maniera piuttosto efficace al massimo perdonatemi è un concetto davvero più facile da vedere che da spiegare ci tengo però anche a mettervi eh, fin da ora in guardia su un'altra critica che viene spesso mossa a christopher nolan e che già da me mento possiamo però già smentire mi riferisco al fatto che viene spesso indicato come Nolan, come un regista che non dà abbastanza rilevanza ai ruoli femminili. Eh, Nel cinema di Nolan invece il ruolo della donna è secondo me fondamentale, eh, tanto che in memento assistiamo a un passaggio cruciale. A mio avviso Memento è l'evoluzione di following, è following ampliato, è accentuato, migliorato in tantissimi aspetti. Come vi ho detto anche prima, attenzione che nella filmografia di Nolan, il film successivo, è sempre molto appoggiato al film precedente. E anche anche qui questa cosa in Memento avviene anche per la figura femminile. La bionda viene ampliata, sdoppiata, nelle figure di Katherine, Georgia Fox, e Natalie, Carrie Ann Moss. Se in following però l'unica figura femminile rappresentava sia le motivazioni delle azioni del protagonista, il perché lui agiva, e alzia eh, era colei la bionda che plasmava il suo pensiero, in memento queste due dinamiche avvengono ma per via di due diversi personaggi secondari. Leonard è mosso dall'unico desiderio di vendicare la moglie deceduta, mentre Natalie si rivela essere la persona... Che lo manipola. Il suo è un personaggio forte e ambiguo allo stesso tempo, esattamente come era la, la bionda, la cui però funzione qua viene sdoppiata nei personaggi, appunto, della moglie di Leonard e appunto di Natalie. E Memento, oltre a tutti i meriti di tutto quello che abbiamo già detto finora, è anche il film che delinea con inevo- inequivocabile chiarezza il significato dell'amore e dei sentimenti all'interno della filmografia di Christopher Nolan come forza tangibile, resistente al tempo e allo spazio, come vedremo anche in Interstellar, che è il film che ha fatto un po' storcere il naso a tantissimi dicendo «Ma come? Qua mi mi spieghi l'universo, le forze, mi rimandi tutto all'amore». Ma Nolan lo fa sempre, che sia l'amore verso una moglie deceduta, come, in, come appunto L'amore di Leonard, che sia un amore irraggiungibile, come quello di Interstellar, che è lontano anche nello spazio, o verso una figlia, l'amore per i, per i propri figli, che c'è anche in The Prestige, tra l'altro, o l'amore verso l'arte, che c'è anche in The, in The Prestige, l'ossessione verso la propria arte. Oppure mi viene in mente anche Tenet, eh, il protagonista muove mari e monti per proteggere Kat. Eh, gli unici film che fanno un po'... Eccezione sono Following, perché era più un'infatuazione che vero e proprio amore, Insomnia e Dunkirk, se vogliamo, anche se Dunkirk ha una, l'amore in un'eccezione diversa, cioè la nazione che si prende cura dei propri figli, però stiamo un po' divagando, torniamo un attimo a, a, a Memento, che dimostra, porta... dimostra, sì, come... L'amore è quel sentimento, il motore, che dà uno scopo all'esistenza. Leonard trova nella vendetta dell'amata uno scopo per vivere e come scopriremo al fine del film, manipola la sua stessa mente il suo stesso metodo per avere sempre un John G da cercare. Non può dimenticare la moglie, non può vivere con il peso di... Essere lui ad aver ucciso la moglie a dose di insulina, ecco è iniziato lo spoiler pesante. Scopriamo infatti con un finale rivelatore, similare a Following e comune comunque a tutte le pellicole di Christopher Nolan, che Leonard è Sammy Jenkins e che, come bene illustra Teddy alla fine del film che tra l'altro qua dentro è sempre la voce della verità, tutto quello che dice Teddy è vero e lui non lo ascolta, eh, Leonard, perché ha scritto non ti fidare mai di lui delle sue bugie, peccato che è l'unico che dicesse la verità, come dice bene Teddy, eh, Leonard non riesce bene a ricordare l'accaduto perché è spinto da un desiderio di vendetta, Leonard ricostruisce la sua stessa storia ma la cuce su un altro, su un altro uomo, Sammy Jenkins, E dopo la morte della moglie il protagonista collega la sua scomparsa all'aggressione anche se in realtà era sopravvissuta ed è stato lui a ucciderla, è stata Catherine Shelby a testare se ancora esistesse un barlume di Leonard continuando a spronarlo, a fargli quell'iniezione di insulina che leonard poi ricorda ora come soltanto dei pizzicotti leonard ha dunque inconsciamente ma sul finale anche consciamente contaminato i suoi ricordi e il suo stesso metodo per autoconservazione per poter andare avanti grazie all'amore e al desiderio di vendetta senza un john g da uccidere la sua vita non ha nessuno scopo Con questa continua ricerca, un John G, ucciso un John G se ne fa un altro, potremmo dire così, si va alla ricerca di un altro, capite bene che è un richiamo anche che possiamo trovare nella struttura del film, che inizia con la fine e finisce con l'inizio. La struttura è dunque circolare e questo è un concetto che comunque avevamo già visto in following, quando noi vi dicevo che torneremo a seguire, a pedinare nuovamente lo stesso film e che tornerà anche però nelle prossime pellicole. Ma perché tutto questo? È anche lecito chiederselo, diciamole, non tutti amano questo aspetto di Nolan. E chiediamoci dunque perché Nolan struttura la sua idea filmica su, su un concetto circolare. Perché il cinema che intende Christopher Nolan è indubbiamente un cinema enigmatico, ma anche confortevole nei modi. Permettetemi di usare confortevole. E cerco di spiegare ora cosa intendo. Ci sono degli oggetti all'interno della filmografia di Christopher Nolan che identificano questo concetto circolare, dalla trottola eh, al labirinto di Arianna, quello che disegna sul foglio quando cobbliche di essere un po' più complicata, di pensare più in grande, di essere più complessa nei suoi ragionamenti, nella, nella creazione dei suoi labirinti. Entrambi... I numeri degli illusori di giochi di prestigio, di, dei due maghi, interpretati, due illusionisti interpretati da eh, Hugh Jackman e Christian Bain di The, richi- The Prestige, richiamavano al, alla circolarità. Uno spariva da una porta, riappariva in un altro, l'altro duplicava se stesso. Anche il wormhole di Interstellar era circolare a una sfera, ma in, me- in memento vi è il primo di questi oggetti, il più chiarificatore che rimanda sia al concetto di ciclicità che al rivivere la stessa opera, al riguardarla per capirne un po' meglio eh, gli aspetti, ma anche semplicemente per il puro piacere di guardarlo nuovamente. C'è una scena infatti chiave che è quella dove Leonard guarda la moglie leggere per la milionesima volta un libro che è consumatissimo, non ha nemmeno più la copertina da quanto è logoro e l'attacca la moglie dicendo ancora lo stai leggendo che senso ha leggere un libro che sei già al finale e Catherine Shelby risponde proprio come vi ho detto poco fa per il puro piacere di farlo lasciami leggere questo libro Christopher Nolan porta dunque la sua personale idea di cinema chiedendo espronando, e stuzzicando anche lo spettatore attraverso degli enigmi temporali di bugie come abbiamo visto anche in memento le bugie sono un elemento chiave della narrativa e attraverso tutta questa struttura filmica nolan chiede a chi guarda di tornare a guardare il suo film superando dunque il concetto di lo guardo per sapere cosa succede dopo sai già quello che accade dopo ed è questo il bello riprendere in mano il film il libro ritrovarsi all'interno di quel labirinto circolare per scovarne gli indizi per riperdersi nuovamente in esso semplicemente per il gusto di farlo ed è questo che intendevo con confortevole noi guardiamo compulsivamente certi film semplicemente per il gusto di farlo e nolan scrive dirige dei film che rientrano in questa categoria e che per loro stessa natura stanno a metà tra autorialità e intrattenimento per questo dico che la filmografia di christopher nolan Christopher Nolan sta sempre a metà tra questi due estremi lo vedremo molto bene in the prestige lui ha queste due anime, ed è ingiusto, quindi dire, per quale vi dicevo che è infondato, dire che Christopher Nolan ha abbandonato l'autorialità, perché in realtà non l'ha mai fatto. Lui è sempre, sta sempre a metà tra questi due estremi, a volte cinge più da, va più verso uno, a volte più verso l'altro, indubbiamente, ma è sempre in mezzo tra autorialità e intrattenimento. Ci sarebbe ancora moltissimo da dire, ma direi che può passare così avendo sforato ancora una volta e siamo andati molto oltre il minutaggio prefissato, tanto per cambiare. Vi ricordo ancora una volta che se volete supportare il progetto potete lasciare una donazione su bymiacoffee, che per qualsiasi cosa potete contattarmi sulla mia pagina Instagram cinemike con la k e l'underscore, Potete spammare il podcast in ogni dove se avete apprezzato questo contenuto e spero di trovarvi qui settimana prossima per poterci ancora una volta perdere in quel fantastico mondo che è il cinema. Ciao, a presto!